0: Hallo zusammen, hier ist Anselm von der Baptistenkirche Zuverlässiges Wort. Endlich mal wieder mit Moses über Zoom verbunden. Moses, wie geht's? Ja, ist gut. Also ein bisschen gekiltet, aber ist ja. alles so neu. Ja. Ja, es ist schon einige Zeit her, dass wir ein Video gemacht haben zusammen. Ähm, ja. Wir machen diese, diese Podcast reihe Seelengewinn für Anfänger, Evangelisation für Anfänger, wo wir einfach erklären, wie gehen wir Seelengewinn Schritt für Schritt? Und das ist eine super wichtige Videoreihe. Ich hoffe, dass du dir als Zuschauer dir die anderen Teile anschaust. Werde ich alles unten verlinken in der Beschreibung. Und dass du selbst lernst, Seelengewinn zu gehen. Ist natürlich für uns als Christen die größte Aufgabe, Seelengewinn zu gehen, das Evangelium zu predigen. Und bevor wir weitergehen, ich glaube, die letzte Folge, die wir dazu gemacht haben, Teil 3, war im November letzten Jahres. Dazwischen ist natürlich viel geschehen. Moses, du warst in Indien zum Beispiel. Wie warst du in genau. Indien?
1: Ja, es war eine schöne Zeit. Ich war, ich habe auch, ich bin auch Seelengebenden gegangen dort mit Freunden, wir haben neue Freunde kennengelernt. Gleichgesinnte Christen, die auch das machen wollen. Und äh, ja, das war eine sehr, sehr schöne Ereignis für mich, äh, für mich, weil die, ich habe nicht erwartet, dass die Leute so empfänglich sein werden. Ja. In Indien, in, in ein paar Orten gibt es diese Anti-Bekehrungsgesetze. Mhm. Du kannst jemanden bekehren, das Evangelium erzählen. Aber trotzdem bin ich gegangen, ach Quatsch, Ja, Jesus wird mich schützen und ich bin zu Leute gegangen und die Leute sind so empfänglich, ich sage, hey, kann ich dir erzählen, wie man in den Himmel kommt? Mhm. Und äh, es gibt so viele Leute, die sagen, ja bitte, ich möchte wissen, ich bin ein Sünder.
0: Mhm.
1: Also dieser, diese Antwort, das finde ich nicht in Deutschland, weißt du? Und äh, sehr selten. Und wir haben so viele Leute das Evangelium erzählt und äh, sie haben geglaubt. Sie haben den äh, Namen des Herrn angerufen, eine Bibel mitgenommen. Sie war sehr, sie haben sich sehr gef äh, äh, gefreut, dass jemand ihnen die Wahrheit erzählt hat. Super. Ja. Und ich habe auch ein paar, der Deutschen, ge äh, mich ein paar Deutschen getroffen, Le äh, Leute aus Deutschland gesehen. Ja. Und sie waren sehr überrascht ich habe ihnen erzählt, hey, ich kann auf Deutsch reden, wir können auf Deutsch äh, reden, wenn du willst. Ich, <lacht> Du Ja, sie waren überrascht. Ähm, aber sie, sie sind, ich werde sagen, sie sind gerade gottlos, sie sind äh, dort gekommen, einfach neue Dinge über Veganismus äh, reinzufinden. Sie wollen Yoga machen, sie wollen eine neue indische äh,
0: Spiritualität mitnehmen, was auch immer. Und ja. äh, einen Haufen Geister mitnehmen aus Indien, mit nach Deutschland, hoffentlich nicht. <lacht> ja, das war, äh, was äh, geschehen ist in Indien und äh,
1: ja, äh, preis den Herrn. Und, und du konntest sogar einige Hindus retten, nicht wahr? Ja, einige Hindus waren, sie haben gar nicht geglaubt, sie wussten nicht, äh, was in der Bibel steht, aber sie waren einfach offen, weil diese Frage steht, weil sie wissen nicht, ob man reinkarniert wird. Mhm. wie ihnen beigebracht wurde. Und äh, ja, wenn jemand sagt, hey, kann ich dir erzählen, wie man in den Himmel kommt? Ja, das, das will ich wissen, ja, natürlich. Nein. ja Das Evangelium, äh, sie haben gar nicht da, darüber
0: gehört. Und äh, sie, sie haben einfach geglaubt. Genau. Super. Ja, das ist total ähm, ermutigend zu hören, äh, dass, dass Hindus sich auch bekehren lassen. In, du warst ja in, in der Nähe von Bangalore, nicht wahr? Genau,
1: ich war in Bangalore, äh, auch in Hyderabad. Wir haben Hindus äh, von den Herren gewonnen. Oh. Und es ist auch gefährlich. Es gibt äh, Orten, wo man wirklich äh, ähm, getötet werden kann, wenn man ja. das mal predigt. Ja. Und äh, einige Leute, einige Christen, mit denen wir getroffen haben, haben gesagt: Hey, was ihr macht, ist sehr äh, gefährlich. Und äh, sie haben gesagt: Hey, man mag das hier nicht. Wir, wir wissen jemand, er war um, umgebracht hat Bibel geteilt, was auch immer.
0: Aber okay. Und Gott hat uns geschützt. Ja, freut mich zu hören. War ein super Einsatz. Ihr hattet viele Errettungen zusammen. Es waren insgesamt, wie viele Leute seid ihr beim Gewinn gewesen? Sechs, sieben? Ja, in Bangalore gab es äh,
1: sieben Leute. Aha. Und ähm, in Hyderabad waren wir nur, nur zu
0: zweit. Hm. Quasi erste Auslandsmission. Erster Auslandsminister, Gottes, ich ist das zufälliges Wort. Genau.
1: Und äh, insgesamt <lacht> hatten wir fast 40 Rettungen. Mhm.
0: Amen. Ja. ja. ja und äh, in Deutschland haben wir am 4. und 5. März einen Seelengewinn-Marathon am Samstag und am Sonntag dann unseren offiziellen Eröffnungsgottesdienst. Wir haben jetzt schon regelmäßige Gottesdienste jeden Sonntag. Du hast zuletzt gepredigt, Moses. Fand ich gut. Und. Ähm, am 4. März haben wir großen Seelengewinnmarathon. dann am 5. März sozusagen feierliche Eröffnungen. Und es wird auch eine Filmpremiere geben von Nach der Trübsal, deutsche Übersetzung von After the Tribulation. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass du als Zuschauer dabei bist, 4. und 5. März. Und ja, bis dahin äh, solltest du dir als Zuschauer die bisherigen Folgen dieser Reihe anschauen, Evangelisation für Anfänger. Um dich vielleicht ein bisschen vorzubereiten, wenn es das erste Mal für dich ist, Seelengewinn zu gehen. Du kannst natürlich erstmal als stiller Partner dabei sein, kein Druck, aber es macht Sinn, dass du dir diese Videos anschaust und, ähm, als, als Anfänger ist es immer am einfachsten, nach Schema F vorzugehen. Nicht irgendwie das Rad neu zu erfinden, sondern erstmal die Ferse auswendig zu lernen, auswendig zu lernen, die Reihenfolge und so weiter. Und es ist jemand anderes dabei. Wir gehen nicht alleine Seelengewinn, sondern immer zu zweit mindestens. Mhm damit eben jemand einspringen kann, falls du nicht mal weiter weißt. Aber zuletzt haben wir darüber gesprochen, dass das ewige Leben ein Geschenk ist. Das Geschenk Gottes ist das ewige Leben Christus Jesus, unserem Herrn. Und wir haben erklärt, dass natürlich jemand für das Geschenk bezahlen muss. Für uns ist es kostenlos, aber hey, Jesus hat natürlich dafür bezahlt, für das Geschenk. Jemand muss für das Geschenk bezahlen. Wir bezahlen nicht dafür. Jesus hat bezahlt. Stellt sich die Frage, wie nimmt man das Geschenk jetzt an? Und ähm, die Überleitung zum Thema Glaube, wie wir eben das Geschenk annehmen, Machen, mache ich meistens so, dass ich sage, okay, der Fakt, dass Jesus für alle deine Sünden bezahlt hat und für die Sünden der ganzen Welt, bedeutet das, dass das, jeder automatisch in den Himmel kommt? Und die meisten Leute sagen dann natürlich, nein, was die richtige Antwort ist. Es kommt nicht jeder automatisch in den Himmel. Genau. sage ich genau, denn hier Johannes 3, Vers 16, das war der Vers, der Vers, den ich zuletzt zitiert habe, da heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also nicht einfach jeder, sondern jeder, der an ihn glaubt kommt in den Himmel, hat ewiges Leben. Und dann frage ich, okay, also was ist die einzige Voraussetzung, laut diesem Vers, was du tun musst, um in den Himmel zu kommen? Ja, und Glaube. Die meisten verstehen das dann schon, mhm. dass man eben glauben muss. Dann sage ich, guck mal, hier steht nicht jeder, der zur Kirche geht. Mhm. Oder steht hier jeder, der getauft wird? Nein. Steht hier jeder, der gute Werke tut? Nein. Jeder, der von seinen Sünden umkehrt? Nein. Sondern was steht hier? Und wir zeigen natürlich den Vers in der Bibel, dass die Leute mitlesen können, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das Einzige, was wir tun müssen, um in den Himmel zu kommen, ist zu glauben. Und dann machen wir die Überleitung zu Apostelgeschichte 16, Vers 30 bis 31. Und meistens sage ich dann einfach, es hat mal jemand eine sehr wichtige Frage in der Bibel, meiner Meinung nach die wichtigste Frage. Und zwar heißt es hier in diesem Vers in der Apostelgeschichte 16, Vers 30, Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Was muss ich tun als Mensch, damit ich gerettet werde? Das heißt, derjenige, der wollte nicht zur Hölle fahren. Mhm. Ich meine, wir wollen nicht zur Hölle, oder? Wir wollen natürlich in den Himmel kommen. Ja, natürlich. Also was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und schau, was die Leute, was die hier sagen. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, nur dein Haus. Dann eben nochmal die Rückfrage, okay, also was musst du tun laut diesem Vers? Um gerettet zu werden vor der Hölle, um das Geschenk des ewigen Lebens zu bekommen. Ich muss an Jesus glauben. Mhm. Und natürlich gibt es immer Situationen, in denen es Leute ganz einfach nicht verstehen. Denn die Bibel beschreibt das, dass ähm, manches eben an den Weg gestreut wird und die Vögel kamen und fraßen es auf und es ist ein, ein Bild dafür, dass der Teufel kommt, den Samen wegnimmt. Und manchmal ist es für denjenigen einfach nicht der Tag, ja, dass er das Evangelium versteht und er ist irgendwie abgelenkt, versteht nicht alles, dann ist es halt so. Ich meine, man, man kann nicht jemanden dazu zwingen, die Wahrheit zu sehen in der Bibel. So offensichtlich auch alles ist. Wir können nur ähm, beten dafür, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir einen guten Job machen, dass wir alles klar und deutlich erklären. Der stille Partner betet dafür, dass, dass es keine Störungen gibt, dass nicht irgendwie der Hund die ganze Zeit nervt oder was auch immer. Aber ja, wir erklären es einfach, hier, das ist das Einzige, was du tun musst, laut der Bibel, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Und hier ist jetzt aber das Ding, viele Leute verstehen nicht wirklich, was Glaube bedeutet. Und die, das Beispiel, das ich gerne nutze, um zu erklären, was Glaube bedeutet, laut der Bibel, ist, dass ich ganz einfach sage, guck mal, wenn wäre ich dein Chef, angenommen, ich wäre dein Chef auf Arbeit, und ich würde dir sagen, hey, ich frage erstmal nach dem Namen. Okay, wie heißt du eigentlich? Okay, Michael. Michael, angenommen, ich wäre dein Chef auf Arbeit und würde dir sagen, Michael, ich gebe dir jetzt die und die Aufgabe, ich glaube an dich. Was sage ich damit? Was wäre ein anderes Wort dafür? Ja, dass du, dass du mir vertraust. Genau. Glaube bedeutet vertrauen. Wenn ich sage, ich gebe dir die und die Aufgabe, ich glaube an dich, dann sage ich damit, hey, ich vertraue dir, dass du das tun kannst. Du schaffst das. Und, und wir müssen eben an Jesus glauben, das heißt Jesus vertrauen, um in den Himmel zu kommen. Denn viele Leute sagen, zum Beispiel auch Katholiken, natürlich, ich glaube an Jesus. Aber was die damit meinen ist, dass sie glauben oder den Fakt anerkennen, dass Jesus existiert hat. Dass Jesus mhm. am Kreuz gestorben ist. Vielleicht glauben sie auch, akzeptieren den Fakt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Toll. Das ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja. Aber sie sagen dann, ich komme in den Himmel, denn ich wurde getauft als Kind oder ich halte die Zehn Gebote. Und dann stelle ich diese Frage. Diese Leute, die sagen, ich komme in den Himmel, weil ich die Zehn Gebote halte oder weil ich getauft wurde. Vertrauen die zu 100% auf Jesus, um in den Himmel zu kommen? Und die meisten Leute verstehen das dann schon, nein, natürlich nicht. Genau, sie vertrauen immer noch ein bisschen auf sich selbst oder sogar zu 90% auf sich selbst, ja. Aber der Punkt ist eben, wir müssen auf Jesus vertrauen. Wir müssen Jesus Christus allein vertrauen, um ihn gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen. Genau. Und ein weiterer Vers, den man an der Stelle dann auch wieder anführen könnte, wäre äh, Epheser 2, Vers 8 bis 9 Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wo die Bibel also wieder ganz klar sagt, es ist nicht aus Werken, es ist nicht aus uns, es ist Gottes Geschenk. Also wir müssen Jesus allein vertrauen. Es hat gar nichts mit unseren guten Werken zu tun, dass wir irgendwie getauft wurden, dass wir die zehn Gebote halten, zur Kirche gehen. Also wir müssen Jesus allein vertrauen. Warum? Weil Jesus für unsere Sünden bezahlt hat am Kreuz, auferstanden ist. Und wir müssen dem, was Jesus getan hat, vertrauen. Nicht dem, was wir tun, sondern wir müssen Jesus vertrauen, um in den Himmel zu kommen. Manchmal gebe ich auch das Beispiel, okay, würde ich mir vertrauen, dann würde ich einem Lügner vertrauen, nicht wahr? Denn ich habe schon mal gelogen, du hast schon mal gelogen. Und wenn man schon mal gelogen hat, dann ist man ein Lügner. Es macht wenig Sinn, einem Lügner zu vertrauen. Aber guck mal, würde Jesus lügen? Nein, natürlich nicht. Siehst du, Wir müssen Jesus allein vertrauen, zu 100% vertrauen. Und ein weiterer Vers ähm, in der Apostelgeschichte, äh, in Apostelgeschichte 8, Vers, Vers 37 müsste das sein, wo es um äh, Philippus und den Kämmerer geht. Und Philippus sagt eben, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Ja. Also nicht mit 90% deines Herzens. Oder mit Prozent deines Herzens, sondern mit deinem ganzen Herz, dein, dein ganzes Vertrauen musst du auf Jesus setzen. Genau. Und es geht beim Glauben natürlich nicht um einen besonders starken Glauben. Es geht beim Glauben nicht darum, irgendwie bis zum Ende durchzuhalten und alles zu ertragen oder so. Nein, sondern Glaube bedeutet ganz einfach Vertrauen biblisch gesehen, besonders wenn es um die Errettung geht. Es ist einfach nur Vertrauen auf Jesus gemeint. Und egal wie klein dein Glaube ist, egal wie schwach dein Glaube ist, worum es geht, ist, all deinen Glauben auf Jesus zu setzen. Zu sagen, äh, im Grunde genommen, ich habe kein Backup, ich habe nicht irgendwie ein, ein, noch einen Fallschirm oder so sondern ich vertraue Jesus allein, um in den Himmel zu kommen. Hast du noch irgendwas da hinzuzufügen? Genau, ja, ähm, ich zitiere natürlich,
1: ähm, Johannes 3,16. jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern er wird leben hat. Und dann stelle ich diese Frage, hey, um in den Himmel zu kommen, ist das schwer? Oder ist es einfach? Hm. Sie denken darüber, hm, was musst du tun laut dieser Vers? es glauben, ist das schwer? Nee, es ist eigentlich super easy. Mhm. Dann zeige ich dir, zeige ich Ihnen dieses Vers von Epheser Kapitel 2, Wenn das Gnade, seid ihr durch den Glauben, das ist nicht aus euch. Ja, Gottes Gabe ist es. Du kannst nur als ein Geschenk annehmen. Mhm. Nicht aus Werken, n damit niemand sich rühme. Du kannst es nicht verdienen. Mhm. Und genau, ich gebe auch dieser Beispiel, das gleiche, das gleiche Beispiel was wäre, wenn ich dein Chef wäre, ich gebe dir eine Aufgabe, ich vertraue auf dich, dass fertig dass du es abschließen kannst. Ja, natürlich. Du musst dein ganzes Vertrauen auf Jesus setzen, dass Jesus dich retten kann. Wenn du sterbst, du wirst nicht in die Hölle kommen. Jesus wird dich nicht in die Hölle schicken. Er würde dich in den Himmel aufnehmen. Daran musst, musst du glauben, dass Jesus dich rettet. Das ist etwas, das du glauben soll. Okay, Jesus hat für meine Sünden bezahlt. Jesus ist auferstanden und ich glaube an ihn und ich bin dann, so komme ich in den Himmel. Das ist die Glaube, das du haben sollst. Genau.
0: Genau, und das ist eben wichtig, diesen Unterschied zu erklären, denn äh, was ist mit einem Katholiken? Katholik würde natürlich sagen, ja, ich glaube ja schon an Jesus. Genau, sie sagen das. <lacht> natürlich, sie glauben nicht zu 100% an Jesus. Und das ist eben der Punkt. Mhm. Genau. Deswegen müssen wir eben den Unterschied erklären, Okay, was Glaube laut der Bibel bedeutet, das ist eben Vertrauen auf Jesus. Genau. Und hier
1: spielt auch Buße eine Rolle. Ne? Mhm. Du musst aufhören zu glauben, was du vorher geglaubt hast. Ja. Vielleicht hast du vorher in deine guten Werke äh, vertraut. Und jetzt musst du aufhören, also nicht mehr an dich vertrauen, um in den Himmel zu kommen, nur dein Vertrauen 100% auf Jesus setzen. Also ja. wenn du vorher Muslim warst, du kannst nicht mehr an den Koran glauben oder an Mohammed. Du musst jetzt nur 100% auf Jesus vertrauen. Diese Buße geht zusammen
0: mit Glaube. Aber was, was andere Religionen betrifft, dann macht es Sinn, am Ende der Präsentation, bevor wir beten, zu fragen, okay, was möchtest du jetzt glauben? Das, was die Bibel sagt oder das, was die katholische Kirche sagt? Genau. Richtig.
1: Der, der Bruder Florian, er mag das immer, er zeigt äh, seine zwei Hände. Auf einer Seite gibt es Glaube, Freiheit, du musst einfach glauben. Auf die andere Seite gibt es Werke. Du musst das und das und das und tun. Dann kommst du in den Himmel. Was würdest du entscheiden? Mhm. Und natürlich, wenn er richtig das Evangelium feststellt, sagt ja, ich glaube allein. Ja, Das ich, äh, würde ich auswählen. Mhm.
0: Und ähm, genau, wenn wir das eben erklärt haben, hey, äh, was Glaube bedeutet, also wie nehmen wir das Geschenk an? Ja, Das, das Letzte war eben das Thema, dass das ewige Leben ein Geschenk ist. Wir haben das Geschenkbeispiel erklärt. Du kannst nichts dafür bezahlen. Jesus hat dafür bezahlt. Jetzt, wie nehmen wir das Geschenk an? Durch den Glauben an Jesus Christus. Einfach Glaube allein. Wir vertrauen auf Jesus, was er getan hat. Wir vertrauen ihm allein, dass er uns in den Himmel aufnehmen wird. Weil er für unsere Sünden bezahlt hat, für das Geschenk eben bezahlt hat, den Preis, den wir nicht bezahlen können. Und Glaube bedeutet Vertrauen, muss Jesus allein vertrauen. So. Und ein, ein Ereignis, das ich mal erzählen möchte, ist, da hat jemand die Frage gestellt, ja, aber dann muss ich ja doch etwas tun, um gerettet zu werden. Muss ich ja doch etwas tun, um in den Himmel zu kommen. Ungefähr so meinte derjenige das.
1: Mhm.
0: Weil ich eben gesagt habe, hey, du musst natürlich an Jesus glauben. Aber ich meinte, ja, genau, du musst natürlich Glauben, das ist das, was du tun musst, um in den Himmel zu kommen. Es gibt eben eine Sache, die du natürlich tun musst, um gerettet zu werden. Was wir eben wirklich klar und durch erklären müssen, ist, dass es ähm, dabei geht bei der Errettung darum, dass wir uns die Errettung nicht verdienen können. Müssen wir etwas tun, um gerettet zu werden? Ja, glauben an Jesus Christus, das Geschenk annehmen. Ansonsten haben wir das Geschenk nicht. Wenn wir das Geschenk nicht annehmen, das Geschenk ist da, wir müssen es annehmen durch den Glauben. Aber das hat nichts mit Verdienst zu tun. Nur weil ich auf Jesus vertraue, habe ich mir das ewige Leben nicht verdient. Wer hat den Preis bezahlt? Jesus hat den Preis bezahlt. Ich nehme das Geschenk einfach nur an. Natürlich tue ich etwas, ja, dass ich eben glaube, aber das ist keine Tat im Sinne von im Sinne eines guten Werkes. Mhm. Ja, sondern das ist das ist eben einfach nur, dass ich das Geschenk annehme und dadurch, dass ich mein Vertrauen auf Jesus setze, was er getan hat, nicht was ich getan habe. Und ein gutes Beispiel dafür ist, und das funktioniert nicht mehr wirklich, weil Hartz IV ja, glaube ich, ersetzt wird durch irgendein Bürgergeld oder was weiß ich, ich bin da ja nicht komplett auf dem Laufenden. Aber ein gutes Beispiel ist, hey, wenn ich zum, zum Amt gehe und Hartz IV beantrage, mhm. habe ich mir dadurch das Hartz IV verdient, nur weil ich es beantrage? Natürlich nicht. Und, und das, das Beispiel habe ich genutzt und derjenige hat es sofort verstanden. Okay, ah, der Unterschied ist, es ist eben kein Verdienst. Ja. Muss ich etwas tun, um das Geschenk anzunehmen des ewigen Lebens? Ja, natürlich, du musst an Jesus Christus glauben. Wenn du nicht glaubst, dann hast du das Geschenk nicht. Hm. Aber das ist kein Verdienst. Nur weil ich auf, aufs Amt gehe und Hartz IV beantrage, oder wie das jetzt auch immer heißt, das Beispiel funktioniert trotzdem. Ich habe es mir dadurch nicht verdient. Andere haben dafür bezahlt. Hm. Aber ich muss natürlich trotzdem diesen Schritt gehen, dass ich das eben annehme. Nicht wahr? Ja, genau. Und alles Ja. Und äh, in der Apostelgeschichte 16, Vers, Vers 30 bis 31 heißt es eben, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Also die Frage lautet, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?
1: Mhm.
0: Wie lautet die Antwort? Lautet die Antwort, du kannst nichts tun. Entweder du bist außer von Gott oder du fährst zur Hölle. Ha. Das ist nicht die Antwort, die sie geben, sondern sie beantworten die Frage eben, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du dein Haus. Auf die Frage nach dem, was muss ich tun, dass ich gerettet habe. Mhm. Also Menschen haben die Wahl ja, und wir geben ihnen ganz einfach die Wahl, mhm. zu glauben oder eben nicht zu glauben. Genau, in das Matthäus... Etwas, wie bitte? In Matthäus 7 uh,
1: sagt Jesus, nur die die Wille Gottes tun, werden in das äh, Reich des Himmels kommen. Und was würde sagen, was ist laut ähm, ähm,
0: Matthäus 7 ähm, de, das, das Wille des Vaters? Genau, weil in Matthäus 7, Vers 21 und in den nachfolgenden Versen, da heißt das ja, nicht jeder, der zu sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern, sondern wer den Willen meines Vaters gegründet mhm. Also was der Wille des Vaters, laut Johannes Kapitel 6, Vers 40 ist, das, nämlich, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und mhm. diesen Willen des Vaters müssen wir aber tun eben. Mhm. Also was müssen wir tun? Wir ja. sehen Jesus sinnbildlich in seinem Wort, ja das uns verkündigt wurde als Evangelium. Mhm. Wir sehen Jesus und glauben, das was wir tun müssen, was der Wille des Vaters, den wir tun müssen. ja Und hey, Gott sei Dank ist der Rettung einfach und mich freut das immer, wenn ich die Antwort bekomme von jemandem, ja, das ist, das ist wirklich einfach. Ich meine, ist, ist das nicht eine schöne Antwort? Ist das nicht eine tolle Erfahrung?
1: Genau, ja.
0: Wenn jemand es selbst versteht, es ist, es ist wirklich einfach, gerettet zu werden. Wo sie vorher dachten, wo sie vorher noch nicht mal Jesus erwähnt haben, ja, es, es gibt diese Leute, wir, wir fragen sie, okay, bist du Christ? Oder, oder gehst du zur Kirche? Ja. Okay, super, ja, freut uns. Kurze Frage: Was glaubst du, muss jemand tun, um in den Himmel zu kommen? Ja, äh, ein guter Mensch sein. Und sie erwähnen Jesus mit keinem einzigen Wort, Glauben ja. mit keinem einzigen Wort. Es ist eigentlich unfassbar. Ja. Und wenn sie dann aber sehen, dass es einfach ist, gerettet zu werden und das selbst sogar aussprechen, Ey, das ist ja wirklich einfach.
1: Das ist toll, nicht wahr? Genau. In Jesus hat das schwerige Teil getan auf das Kreuz. Mhm. Wir müssen einfach an ihn glauben. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, du musst das und das tun, du musst ein neuer Mensch werden, du musst von deinen Sünden umkehren, du musst aufhören zu rauchen, aufhören zu trinken, du musst regelmäßig in die Gemeinde gehen, Beziehung mit Jesus haben, Gebote halten, dann kommst du in den Himmel. Dann ist es anstrengend. Das ist keine gute Nachricht. Die Leute wissen, hey, wie weit, das kann ich nicht schaffen. Hey, Jesus ist für dich gestorben. Du musst einfach das Geschenk annehmen. Das ist das beste Nachricht der Welt. Deswegen ist das als gute äh, Nachricht Frohe Botschaft genannt. Okay. Jesus ist
0: gestorben. Für Errettung muss man nur als ein, äh, Glaube an ihm setzen. Aber dann gibt es Idioten, wie zum Beispiel diesen Rudolf Ebertshäuser. Rudolf Ebertshäuser ist einer der Schlachter 2000-Übersetzer. Okay. Aber er hat dieses Dokument veröffentlicht, das irgendwie ich weiß nicht, ich zitiere mich nicht, aber irgendwie über 50 Seiten lang wo es um Errettung geht. So, warte mal. Muss ich mir wirklich über 50 Seiten durchlesen, um zu erfahren, wie ich in den Himmel komme? Was zum Henker? So durchgeknallt. Aber, hey, ein Grund mehr, Seelengewinn zu gehen. ja. Denn die angeblichen Christen in Freikirchen heutzutage, die haben, die meisten von ihnen glauben ein falsches Evangelium. Ja. Mhm. Und die paar wenigen, die gerade sind, die wissen leider gar nicht, wie sie wirklich das Evangelium predigen, effektiv. Und deswegen hoffe ich, dass diese Videoreihe hilfreich für dich ist als Zuschauer, wie du effektiv das Evangelium predigen kannst. Also das Letzte, was wir erklärt haben in Teil 3, war das Geschenk des ewigen Lebens. In den Himmel zu kommen, ist ein Geschenk. Kannst du für ein Geschenk bezahlen? Natürlich nicht. Jemand anderes hat dafür bezahlt. Jesus hat dafür bezahlt am Kreuz, ist von der gestorben, ist zur Hölle gefahren, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Okay, bedeutet das, dass Jesus, also der Fakt, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist, für die Sünde der ganzen Welt, bedeutet das, dass jeder Mensch automatisch in den Himmel kommt? Nein, natürlich nicht. Denn hier heißt es in Johannes 3, Vers 16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat.
1: Mhm.
0: Errettung steht jedem offen. Aber es gibt eine Voraussetzung auf unserer Seite, dass wir eben glauben an Jesus Christus. Jemand hatte eine sehr wichtige Frage in der Bibel. Ja, Apostelgeschichte 16, Vers 30 bis 31. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Guck mal, was bedeutet Glaube? Angenommen, ich wäre dein Chef und ich würde dir sagen, ja, Michael, ich gebe dir diese und diese Aufgabe, ich glaube an dich, was sage ich damit? Ja, dass du mir vertraust? Genau, Glaube bedeutet Vertrauen. Also was musst du tun, um gerettet zu werden, um ewiges Leben zu bekommen? An Jesus glauben, Jesus vertrauen. Hm. Jesus zu 100% Vertrauen. Und ähm, im Grunde genommen reicht es schon aus für Leute, die es auf Anhieb verstehen. Natürlich ähm, kann man weitere Verse verwenden immer, aber wir wollen einfach nur eine Grundlage schaffen, einfache Verse, nicht zu so viel, wie du eben effektiv das Evangelium predigen kannst. Ich habe eine Frage. Ja, Es gibt
1: auch Leute, die sagen, man muss von Sünden Buße tun. Und auf Jesus vertrauen. Und an Jesus glauben. Hm. Irgendwie, das passt nicht zusammen. Von Sünden, tun bedeutet, aufhören zu sündigen, oder? Was, was denkst
0: du? Was sagst du darüber? Deswegen ist es eben wichtig, dass wir bei Apostelgeschichte 16, Vers 30-31 bis oder auch schon bei Johannes 3, Vers 16 die Rückfrage stellen. Guck mal, was steht hier? Steht hier, jeder, der zur Kirche geht? Nein. Steht hier, jeder, der von seinen Sünden umkehrt? Nein. Jeder, der ein besseres Leben lebt? Nein. Was steht hier? damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder Glaube an den Herrn Jesus Christus, so dass du gerettet werden. Also steht hier irgendwas von Umkehr von Sünde, dass du irgendwie dein Leben aufräumen musst, besseres Leben leben musst, aufhören musst zu sündigen? Nein, steht hier nicht. Und wir zeigen eben den Versen der Bibel. Guck mal, es steht hier nicht. Mhm. Und natürlich muss man sich auf die Leute einstellen, nicht wahr? Wenn jemand wirklich, wenn wir merken, dass jemand wirklich ein hartnäckiges Problem damit hat, mit dieser Buße von Sünde oder Umkehr von Sünde, im Sinne von ja, irgendwie das Aufhören, irgendwas irgendwelche Sünden aufgeben, Jesus nachfolgen, was auch immer. Dann ähm, als unterstützenden Vers sollten wir Jonah 3, Vers 10 zeigen. Denn in Jonah 3, Vers 10 heißt es, dass Gott ihre Werke sah, dass sie von ihrem bösen Wege umgekehrt waren und so weiter. Also die Bibel bezeichnet Umkehr von einem bösen Weg, Umkehr von Sünde als Werke. Da stellt die Rückfrage. Okay, musst du gute Werke tun, um in den Himmel zu kommen? Darüber haben wir schon gesprochen, nicht wahr? Nein, natürlich nicht. Okay, also musst du umkehren von Sünden? Musst du irgendwie deine Sünden lassen? Nein, natürlich nicht. Also Jonah 3, Vers 10 ist ein unterstützender Vers, um das zu widerlegen, diese Umkehr oder Buße von Sünde. Das ist Werke. Ja, wir müssen nicht unser Leben aufräumen, irgendwie unkern von Sünden gerade zu werden, sondern was steht hier in der Postgeschichte 60, Vers 30 bis 31? Glaube an den Herrn Jesus Christus, wirst du gerettet werden, du aus. Also, soviel zu dem Thema. Ich denke, das ist alles klar. Wenn du als Zuschauer irgendwelche Fragen dazu hast, zu dieser Folge irgendetwas unklar war, bitte lass einen Kommentar unten da und wir würden dir gerne weiterhelfen, den Kommentar beantworten. Und ich hoffe, diese Folge war hilfreich für dich. Gottes Segen, bis zum nächsten Teil.